0: Pues bueno, muy buenas a todos. Soy Vicente Chiral, miembro de Azalea UPV, y hoy está con nosotros Irene Díez, directora de la Fundación Ecoalf, cuyo objetivo principal es favorecer la recuperación selectiva de residuos. Bienvenida, Irene. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la misión de la Fundación Ecoalf?
1: Hola, buenas. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues como decías, la, la Fundación Ecoalf tiene como objetivo esa recuperación de residuos y siempre hemos estado desde el nacimiento en 2015 de la Fundación muy enfocados a la recuperación de residuo plástico, principalmente, no solo, pero muy enfocados en la recuperación de residuo plástico y, sobre todo, a evitar su impacto en el medio marino. La Fundación nace con un proyecto muy vinculado al océano, con recuperar la basura marina y, y con, ese, con ese objetivo ¿no? de, de promover la economía circular como, como vehículo para evitar eh, pues el, el littering, ¿no? el, el abandono de residuos y las malas gestiones de de residuos y su impacto en la naturaleza.
0: Porque, claro, la Fundación Ecoalf lidera Upcycling the Oceans. ¿Podrías hablarnos uh -huh. de este proyecto? ¿Objetivos, vínculo con los pescadores?
1: Pues, efectivamente, es el proyecto que... Bueno, es que la historia de la Fundación Ecoalf es la historia de Upcycling the Oceans, porque digamos que tuvimos la idea de crear ese proyecto y a partir de ahí fue cuando dijimos, bueno, pues... el eh, el instrumento para llevarlo a cabo va a ser la Fundación Ecoal. Entonces, el proyecto Upcycling Dursens es un proyecto de lucha contra la basura marina de la mano del sector pesquero. Entonces, digamos que tiene tres patas. Eh, la primera es aportar nuestro granito de arena a la limpieza del océano. Aportar nuestro granito de arena a través del trabajo que hacen los pescadores, que es un trabajo voluntario de limpieza de la basura que queda atrapada en sus redes de forma accidental. ¿no? Ellos no salen a pescar basura, ellos salen a pescar y tristemente recogen basura marina, entonces bueno, ya que la recogen, ya que la nos tenemos en las redes, no vuelve nada al mar, va a tierra, ¿vale? ese es el primer objetivo y lo que podamos aportar pues, pues está hecho, el segundo objetivo es dar una, una nueva vida a esa, a esa basura, que queremos pues demostrar que donde unos ven residuos, otros vemos materia prima, ¿no? Creo que en eso también vosotros estáis eh, muy involucrados y, y es un trabajo pues, que nos queda por hacer, ¿no? Que es que eso, lo que consideramos basura en realidad es que podría ser una materia prima y en un mundo finito como el que estamos, pues no tiene ningún sentido estar tirando, la basura, estar tirando materia prima, ¿no? Entonces, con este proyecto... No pretendemos buscar una fuente de materia prima como, uh, fíjate, hemos encontrado aquí una mina. No, lógicamente no, es más, es más cómodo hacer algo con material de tierra que con material del mar. Pero, pero, pero queremos demostrar que se puede, ¿no? De una forma simbólica. ¿Para qué? Pues para llegar al tercer objetivo, que al final es el más ambicioso, es el gran reto y es prevenir, evitar que esa basura llegue a, a, a nuestros mares. ¿no? Entonces, para eso tenemos un trabajo de sensibilización enorme, tenemos que seguir trabajando en esa parte de economía circular y de demostrar que eso no debería llegar al mar porque es tirarlo y es desperdiciarlo. Y tenemos un trabajo muy importante también en obtener información. El proyecto Upcycling Deuses tiene una parte de recogida de datos que transmitimos al ministerio, que, que compartimos a través de plataformas de acceso libre. Entonces, esa información entendemos que es valiosa para tomar medidas aguas arriba, que decimos, ¿no? o sea, para tomar medidas preventivas. Bueno, un poco así largo, pero eso es Upcycling. <risa>
0: Claro, porque respecto al problema de la basura marina, la gran mayoría tiene su origen en tierra. ¿Qué papel juega o puede jugar la ciudadanía en este aspecto?
1: Bueno, pues es, es, es mucho más de lo que la gente se piensa. O sea, efectivamente, bueno, depende un poco de, del país. Las, los números a nivel internacional hablan de un 80% de basura que procede de tierra, un 20% que procede de actividades marítimas o de entornos costeros. En España... Uh, los últimos datos arrojan un, un poco de. Un, bueno, una, un, unos porcentajes no tan, tan, tan distintos, ¿no? más un 70-30 o algo así. Pero aún así sigue siendo una, un número muy importante de, de toneladas de las que llegan a través de tierra. ¿Cómo llegan? Bueno, pues llegan a través de los ríos. En el caso, por ejemplo, del Mediterráneo es muy evidente lo que pasa en las ramblas. Eh, vosotros también bueno pues lo podéis ver, ¿no? O sea, cuando, cuando llueve mucho. Cuando, cuando tenemos estos, estos episodios de gota fría, los pescadores de Levante nos dicen no, no, es que esta semana ha llovido mucho, entonces cogemos más basura. Eh, mm. Eso es porque efectivamente llega a través de los ríos, a través de las ramblas, en episodios, en episodios de gota fría y bueno pues todo lo que está en las orillas y demás eh, pues termina en los cauces y llega al mar. Luego además tenemos un problema y es que cuando se suceden, suceden estos episodios de tormentas, las depuradoras no dan, ¿no? aunque tengan... Eh, pues eso, que tengan tanques de, de pluviales y demás, pues llega un punto en que no, no, no dan. Entonces, hay mucha, mucha cantidad de agua que no llega a pasar por, por los sistemas de depuración y lo mismo. Y luego ahí te, la ciudadanía pues juega un papel fundamental. O sea, juega un papel fundamental en el abandono de residuos. Claro, o sea, todo lo que dejas en el campo o se lo puede, puede llegar por el viento, por el agua a un cauce, es lo normal, que llegue a una, a una zona más, eh, más deprimida. Y luego además tenemos un, una cuestión en la correcta gestión, porque también mucho pues eso sale de, de los vertederos, pero yo creo que la ciudadanía tiene un papel fundamental en el abandono de residuos, en lo que llamamos basuraleza, o sea, en eso que dejamos ahí que dejamos ahí o que tiramos por la taza del váter. O sea, a veces no es solamente lo que dejamos en el campo cuando vamos a dar un paseo, es los bastoncillos que, que desechamos por el inodoro o las toallitas o, o otras muchas cosas que, que llegan al final a los ríos y al váter.
0: Perfecto. Y bueno, para finalizar, además de Cycling the Oceans, ¿en qué otros proyectos está inmersa la, la Fundación ECOALF actualmente?
1: Pues mira, justamente además enlazando con, con lo que hemos comentado antes de los ríos, eh, este año 2000, bueno, en el año 2020, a pesar de un poco de, de la situación de la pandemia y demás, lanzamos un proyecto muy ambicioso en colaboración con, con Biotern, que que era para que es para limpiar los ríos. El proyecto se llama Limpia Ríos Salva vale. Entonces, nos parecía, bueno, yo creo que es bastante descriptivo el nombre del proyecto, el decir, mmm, a ver, que es que lo que haces en los ríos repercute en los océanos, ¿no? Que es que los ciudadanos es. de Madrid, que es en este caso, pues tienen un papel en, la, en el cuidado, en este caso de Madrid, pues en el cuidado del Atlántico, ¿no? Y entonces planteamos un proyecto en el entorno del río Jarama, es un proyecto a tres años, muy ambicioso, uh -huh. para un tramo, dirás, bueno, en tres años, pues es un tramo pequeño del río, bueno, es en el, 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 su discurso por la Comunidad de Madrid, son algo más de ciento y pico kilómetros, y planteamos acciones muy en el territorio, alejadas del océano, pero siempre puestos con la vista, con la vista en el mar, ¿no? Entonces son acciones de voluntariado muy participativas, donde puede apuntarse la ciudadanía, ya tenemos algunas acciones abiertas, donde trabajamos con los empleados, de, pues tanto de Coalf, como de, como de Bioterm, de, como de Empresas Amigas, y, y luego también tenemos una parte de medición como vuelvo antes o sea los datos al final son claves microplásticos eh, flotan, o sea, medición de flotantes sí, sí. caracterización de los residuos saber exactamente a veces nos ponemos a recoger y vas con un grupo de voluntarios al río y la gente quiere recoger mucho no pues por oye pues, cuánto hemos cogido 300 kilos 200... ese, ese, ese punto un poquito competitivo que es, que es eh, muy positivo pero como de venga seguimos seguimos y estamos intentando también poner una parte de ciencia ciudadana que digamos, oye, que no es solo coger, que está fenomenal, vamos a ver qué hemos cogido, ¿no? Y no solamente decir, bueno, pues envase, papel, eh, vidrio. No, dentro de... Entonces, estamos utilizando aplicaciones de ciencia ciudadana para caracterizar los residuos, para reportar datos. Y bueno, creo que es un proyecto muy, muy, muy bonito, muy complejo, que efectivamente pretende atajar el problema antes, un pasito antes. O sea, lo suyo sería que, se... que tampoco estén los ríos, ¿no? pero atajar el, el problema un pasito más arriba que, que en el mar.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Irene, por estar con nosotros, por toda la información que, que nos has compartido y sobre todo por el gran trabajo que realizáis desde la Fundación. Y un saludo también a todos los que nos están escuchando y nada nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.